0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan berdoa. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi Nabi alamin. Rabbana Sidni, Sidni ilmah ilma ilma Farsokni fahmat Amin e, Baik, hari ini kita akan masuk pada materi hukum perdata Kemarin kita sudah berbicara mengenai sejarah perkembangan hukum e, Yang berhubungan dengan hukum perdata ya Jadi hukum perdata yang kita pelajari ini memang hukum perdata barat, ya. Sehingga nanti yang akan kita kaji adalah uh, 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 KUH Perdata atau yang kemarin kita sebut dengan istilah BW (Berharlot Wet Book), ya. Jadi meskipun nanti mungkin sedikit saya komparasikan dengan hukum positif. dan juga mungkin hukum Islam, tapi tentu tidak bisa maksimal ya. Kalau kita mengkaji aspek hukum Islamnya, nanti tentu akan sudah dikaji di dalam mata kuliah lain, mungkin di fikih-fikih mu'amalah ya, mulai dari mungkin babul boyok jual-beli perikatan, ya, kemudian e, faro'id mungkin, munakahah ya, sehingga kita tidak terlalu fokus ke sana. Memang yang menjadi kurikulum kita ini adalah hukum perdata barat dan hukum positif yang berlaku sekarang ini. Ya. E, baik, sekarang kita terbeda dahulu saya kla, eh, ya, cek kehadiran terbeda hulu. Mohon maaf, tadi saya kerupakan. Hari Ahabit Ahmad Saidi, Arman Nurdin, dan Rif'an Aditya ya, nanti… Ya. Rif'an hadir, saya. Rif'an hadir ya, berarti tiga yang belum hadir ya, Ahmad Hafid, Ahmad Saidi, dan Arman Nurdin. Baik, nanti menyusul. ya hukum perdata hukum perdata itu kalau kemarin kita lihat di bagian cabang-cabang ilmu di dalam ilmu hukum itu masuk dalam rumpun hukum privat ya hukum yang mengatur persoalan-persoalan individual lintas individual Ya, ini ada beberapa pendapat ahli hukum perdata yang saya di sini adalah eh, ahli hukum perdata dari Indonesia. Yang pertama adalah Sri Sudewi Mas Gonsovan, ya, eh, dulu guru besar dari Universitas Yarsi, ya, Jakarta. dan juga di UI, ya, Universitas Indonesia. Beliau di dalam beberapa litur yang sering banyak dijadikan acuan dalam uh, hukum perdata di berbagai fakultas-fakultas hukum di Indonesia. Ya. Yang dimaksud dengan hukum perdata, menurut Prof. Sri Sudewi, adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga perseorangan dan atau badan hukum ya, yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain atau mungkin ada yang mengatakan hukum yang mengatur kepentingan atau hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain ya nah jadi ini memang bersifat individual tidak seperti halnya dalam hukum publik. Kalau hukum publik itu lebih ke masyarakat pada umumnya. Ya, misalnya hukum tata negara itu kan mengatur bagaimana hubungan alat kelengkapan negara dengan masyarakat pada umumnya. Ya. Kemudian bagaimana masyarakat itu dalam keorganisasian ketatanegaraan. Nah, itu itu publik, maka dikatakan sebagai hukum publik. Tapi kalau dalam hukum perdata tidak seperti halnya itu. Justru hubungan-hubungan yang sifatnya individual antar subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain. Misalnya orang melakukan jual beli. Jual beli itu kan tidak bersifat publik. Ya hanya penjual dan pembeli, ya. bagaimana yang dijadikan objek jual beli itu apa ya? Setelah terjadi kesepakatan harga, kesepakatan cara pembayaran, kesepakatan objek jual belinya, oke, terjadi ya, terjadilah jual beli. Nah, itu yang walaupun memang sekarang ini hukum perdata itu tidak bisa berdiri sendiri secara mutlak karena dalam hal jual beli benda tertentu itu ada administrasi yang diatur oleh hukum publik. Misal ya, jual beli sebidang tanah ya. Jual beli sebidang tanah itu tidak cukup kalau hanya melibatkan penjual dan pembeli saja tapi melibatkan aparat pemerintah. Misalnya adanya sertifikat ya yang itu diterbitkan oleh lembaga pemerintahan. yaitu kantor pertanahan ya. Kemudian akta jual belinya itu pejabat notaris atau PPAT. Nah, ini ini perdata yang tidak lepas dari hukum publik, hukum administrasi. Kalau hanya sekedar mungkin jual beli bakso, jual beli makan itu kan enggak perlu. mau beli mi ayam semangkok datang ke notaris pakai akta jual beli mie ayam kan enggak ada kan. Nah, tapi kalau jual beli harta benda tertentu ya, mobil atau mungkin beda motor, apalagi benda yang tetap atau tidak bergerak tadi contohnya tanah atau bangunan itu tidak bisa kalau hanya sekedar di bawah tangan. yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli saja ya walaupun memang di situ ada aspek jual beli yang bersifat individual tapi ternyata masih membutuhkan hukum publiknya itu praktiknya begitu ya Kemudian ada definisi yang lain ini dari eh, Sudikno Mertokusumo ini guru besar di Yogyakarta ya dulu home base-nya di UGM ya dan juga ngajar di beberapa perguruan tinggi swasta, termasuk di UMY ya. Beliau juga dosen tidak tetap, ya, tapi sekarang sudah almarhum ya. Home base-nya di Gajah Mada, yang sangat terkenal bukunya dengan hukum acara perdata, kemudian mengenal hukum cukup banyak buku-buku pedoman literatur yang dijadikan pedoman oleh fakultas-fakultas hukum ya. Ya, kalau saya pernah merasakan langsung sebagai mahasiswanya ya ketika S1 ya. Dan <tuh> memang beliau orang Jawa asli ya yang karirnya dulu seorang hakim kemudian menjadi eh, guru besar ya di UGM ya. Sekarang sudah lama almarhum ya tinggal putra-putranya ya. Baik, jadi menurut Sudik Kusumo ya, Profesor Dr. Merto Kusumo ya. Eh, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban perorangan di dalam hubungan kekeluargaan dan dalam hubungan bermasyarakat. Jadi hubungan yang sifatnya perorangan ya. yang dilakukan oleh subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain baik dalam hubungan kekeluargaan dan dalam hubungan permasyarakat. Substansinya sama hanya mungkin menggunakan redaksi-redaksi yang berbeda. Intinya adalah hukum perdata itu ya ada interaksi yang terjadi antara subjek hukum yang satu dengan yang lain dalam hal kehidupan berkeluarga maupun dalam hal ber masyarakat. Itu tentang definisi hukum perdata. Ya. Nanti kalau Anda membaca literatur akan menjumpai definisi-definisi yang banyak sekali. Karena memang dalam ilmu hukum itu terkenal demikian. Ya. Kalau ada berkumpul dua orang ahli hukum, maka di situ akan lahir berbagai pendapat tentang definisi mengenai hal tertentu. Bahkan satu orang pun bisa membuat definisi lebih dari satu rumusan definisi. Ya. Itu tentang hukum perdata. Ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke sumber, ya. sumber hukum perdata. Jadi kita masih dalam konteks deskripsi hukum perdata. Kalau sudah tahu tentang definisinya, maka yang selanjutnya adalah sumber. Nah, sumber hukum perdata itu apa saja tentu yang pertama mengacu kepada peraturan perundang-undangan nah peraturan perundangan itu apa saja yang dipakai di dalam hukum perdata ini <laughs> yaitu tadi ada KUH perdata atau yang kita kenal dengan BW ya Burgherlet ya tulisannya Burgherlichke Wet Boik, ya itu dalam bahasa Belanda masih ya, kalau diterjemahkan dalam hukum Indonesia, disebut dengan KUH Perdata. Jadi KUH Perdata dan KUH Pidana, cara menulisnya seperti yang ada dalam slide saya ini. Kalau KUH Perdata, ujungnya P itu ditambah DT, sehingga PDT, KUHPdt Tapi kalau hanya KUHP itu dalam berbagai literatur ilmu hukum itu konotasinya adalah Kitab Undang-Undang Hukum pidana Kalau tanpa DT ya, tapi kalau ada DT-nya berarti itu memang KUH Perdata. Tapi kalau tanpa DT, maka itu berarti KUH Bidana atau KUHP. Ya. Kemudian selain itu juga ada KUHD, kitab undang-undang hukum dagang ya. Dan juga ada yang lain karena undang-undang sekarang cukup banyak di luar kitab undang-undang hukum perdata. Ada undang-undang perkawinan ya. Ada undang-undang tentang asuransi, ada undang-undang ya. bisnis dengan sistem franchise atau waralaba, misalnya yang sekarang ngetop, ya kalau yang domestik itu ayam, olive ya, fried chicken, itu kan sistemnya adalah waralaba. Jadi jual-beli yang dilakukan produk franchisernya. Jadi di sini ada franchisee, ada franchiser ya. Cuma nanti kita tidak sampai ke sana karena memang tidak ada hukum dagang ya. Kita hanya spesifik ke hukum perdata tertentu ya. Dan banyak yang lain undang-undang tentang keperdataan termasuk perbankan dan sebagainya. Itu undang-undangnya diatur di da- Nah, itu peraturan perundangan. Peraturan perundangan itu apa saja kemarin dalam materi HTN sudah saya jelaskan yaitu peraturan-peraturan tertulis ya yang mengandung norma-norma tertentu kemudian dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang dan mengikat kepada masyarakat luas atau undangan. Tapi kalau undang-undang berarti merujuk kepada jenis undang-undang tertentu ya. Oke. Itu sumber hukum perdata yang pertama itu. Nah, tapi ternyata banyak persoalan-persoalan yang sering terjadi di masyarakat atau dilakukan oleh masyarakat namun tidak maka yang kedua sumbernya adalah perjanjian nanti kita bahas ya apa itu perjanjian ya 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 perjanjian itu tidak harus berdasarkan undang-undang karena nanti dalam hukum perdata dikenal adanya eh, fakta sanservanda fakta sanservanda itu para pihak yang membuat kesepakatan itu sendiri. Contoh ya, yang sering terjadi dalam hal pembagian harta warisan. Ya. Dalam pembagian harta warisan, menurut Vicky Faroit, mungkin Anda yang sudah menempuh, ada ya, mata kuliah Faroit ya, bagi-bagi ya ada salah satunya kan bab tentang faraid waris ya atau mungkin pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian misalnya ya menurut undang-undang menurut hukum yang tertulis kalau waris itu kan di dalam fikih faraid ya itu kan sudah ada perailannya jatah dunia meninggalkan istri dan anak-anak, maka masing-masing jatahnya berapa persen, berapa persen. Kalau tanpa anak, kembali kepada siapa. Kalau tidak meninggalkan ahli waris keturunan, anak dan istri kembali kepada keluarganya eh, almarhum, misalnya. Itu sudah ada ketentuannya. Ya, Perailan-perailan bahasa kerennya ya. Halnya dalam hal terjadi perceraian. Kalau terjadi perceraian, harta dalam rumah tangga itu kan ada dua macam. Yang satu adalah harta bawaan. Harta bawaan itu ketika sebelum menikah dia sudah punya harta kekayaan. Ya, Misalnya dia sudah bekerja terlebih dahulu sehingga sudah punya rumah terlebih dahulu. Atau mungkin warisan dari orang tuanya. Harta itu disebut dengan harta bawaan. Tidak boleh dibagi, tapi tetap dimiliki oleh yang bersangkutan. Tapi kalau diperolehnya setelah menikah, baru punya rumah, baru punya mobil, baru punya eh, tabungan, punya harta macam-macam. itu namanya harta bersama. Harta bersama itu kalau terjadi perceraian itu jelas diatur di sana. Tapi dalam prakteknya, baik dalam hal perceraian pembagian harta bersama maupun tentang warisan, itu selagi para pihaknya itu ada kesepakatan Misalnya, saya sering menangani perkara tentang pembagian harta bersama, misalnya. Ya sudah lama kita justru ingin eh, menjaga nanti haknya anak-anak. Nanti kita sepakat buat pernyataan bersama, walaupun terjadi perceraian kita tidak akan minta harta bersama semuanya. biar nanti untuk anak semuanya misalnya. Sudah, bikin perjanjian, pernyataan bersama, kemudian nanti disampaikan kepada Majelis Harta Sepakat, tidak dibagi menjadi dua, tapi akan kami serahkan kepada anak, nanti kalau sudah dewasa akan kita serahkan. Nah, untuk sebelum dewasa nanti mungkin surat perjanjian ini akan dipegang oleh e, mungkin dokumen-dokumen kepemilikannya, sertifikat, dan sebagainya mungkin dititipkan di e, bank atau menunjuk tertentu misalnya keluarganya siapa yang dianggap sebagai kesepuan keluarga misalnya. Boleh-boleh saja. Itu hakim tidak bisa memaksakan penuh, harus dibagi dua itu enggak bisa. Kalau kedua belah pihak sepakat. yaitu karena tadi ada asas paktasan serpanda. Apa yang telah disepakati bersama oleh para pihak, itu merupakan hukum bagi para pihak yang membuat kesepakatan itu sendiri. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Ini kan baru persoalan perjanjian. Nah Sehingga inilah perjanjian menjadi sumber hukum tidak harus pas dengan undang-undang sepanjang kedua belah pihak itu sudah sepakat, oke-oke saja. Secara hukum perdata sah-sah saja. Pembagian waris juga bisa begitu. Sudahlah, karena keluarga saya, misalnya, ya misal saya ada bertiga atau mungkin berempat dalam saudara kandung. ya Kalau orang tua saya meninggal, maka saya semestinya kan dibagi. Anak laki-laki mungkin lebih banyak, menurut hukum waris kan dua kali lipat dibandingkan anak perempuan, kan? Nah, tapi bisa saja, okelah, untuk waris, saya karena mungkin sudah punya harta kekayaan yang sudah cukup, saya tidak akan minta bagian warisan dari orang tua saya. Biar saja untuk saudara-saudara saya di kampung, saya tidak akan minta bagian. Bikinlah pernyataan bareng di situ, sepanjang tidak ada paksakan dari para pihak itu dibuat secara sukarela. kesepakatan bersama boleh-boleh saja seperti itu ya. Jadi Islam pun tidak melarang ya kalau ada kebaikan hati dari salah satu ahli waris yang ingin menyerahkan kepada saudara-saudaranya yang masih dianggap memerlukan. Itu sah-sah saja dalam keperdataan kayak gitu diperbolehkan. Itulah makanya perjanjian bisa dijadikan sebagai Sumber hukum dalam hukum perdata. Kemudian yang kedua, eh ketiga adalah kebiasaan. Kebiasaan itu kemarin sudah saya sampaikan ya eh, peristiwa atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang ya oleh seseorang atau masyarakat. Nah cuma kebiasaan ini mungkin kurang lengkap ya nanti ada hukum adat dan kebiasaan karena adat dan kebiasaan kemarin sudah saya jelaskan ya kalau adat itu pasti awalnya merupakan kebiasaan tapi kalau kebiasaan belum tentu merupakan adat ya kalau adat itu adalah kebiasaan yang dilakukan secara rutinitas turun temurun dan mengikat sebagai norma bagi masyarakat tertentu itu itu namanya hukum adat. Tapi kalau belum menjadi norma, kadang dilakukan, kadang tidak dilakukan, itu masih sebatas kebiasaan, ya. Kadang iya, kadang tidak, ya. itu kebiasaan. Ini juga bisa menjadi sumber hukum. Misalnya dalam praktek jual beli, orang jual beli, terutama jual beli tanah, ya, itu bermacam macam prakteknya. baik cara jual belinya atau cara pembayarannya. Misal, baru cara jual belinya, misal jual beli tanah. Ada orang yang menjual tanah itu dengan jual beli secara plus, dalam arti begitu dijual, ya pindah kepemilikannya kepada si pembeli. Ada yang begitu. tapi ada yang hanya jual-beli tahunan atau sewa. Nah, saya beli tanahmu selama 10 tahun. Itu eh, orang Jawa bilang jual tahunan. Kalau bahasa modernnya ya sewa sebetulnya. kan. Nah, itu ada yang begitu. Itu ada lagi yang jual-beli kalau saya beli tanahnya, tapi tidak termasuk bangunan atau tanaman yang ada di atasnya. Ada yang begitu. Tapi juga ada yang semua apa yang ada di atas tanah itu ikut menjadi objek jual-beli. Nah, ini kan dalam kebiasaan masyarakat itu terjadi. Maka akhirnya hukum juga mengikutinya. ya. Maka akhirnya ada eh, sewa-menyewa, ada kalau motor, kendaraan tuh leasing, ya, Kita membeli, tapi ternyata belum dianggap sebagai pemilik yang sah kalau pembayarannya belum lunas. Itu kan leasing gitu ya. atau kredit. ya Banyak kan sekarang orang selak butuh kendaraan, tapi duitnya belum cukup, maka beli dulu. Sudah dipakai. Surat STNK-nya juga sudah atas nama si pembeli. Tapi dia belum bisa menjual ke orang lain, menyewakan kepada orang lain tanpa ada kesepakatan dari pihak leasing-nya ya. Harus laporan kalau dijual terutama ya. Itu enggak boleh ya. Nah, ini ini kebiasaan justru sering menginspirasi menjadi hukum yang terjadi di masyarakat. Yang berikutnya adalah yurisprudensi. Yurisprudensi kemarin sudah kita bahas dalam hukum tata negara ya. Jadi putusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman oleh hakim-hakim kemudian di dalam memutus perkara yang sama. Walaupun di Indonesia dalam sistem peradilan Indonesia yurisprudensi itu the binding force of precedent ya, tidak mengikat secara mutlak Ya, tidak mengikat secara mutlak. Artinya, boleh diikuti, boleh tidak diikuti. Ini memang salah satu ciri dari eh, hukum Eropa Kontinental seperti itu. Berbeda halnya dengan negara-negara hukum Anglo-Section, seperti eh, yang diikuti oleh Malaysia, Singapura, itu Anglo-Section, karena memang dulu menurut sejarahnya Malaysia itu adalah bekas jajahan dari Inggris, bukan Belanda. Maka orang-orang atau saudara-saudara kita di Malaysia, bahasa Melayunya itu campur dengan Inggris, sehingga Inggrisnya agak kacok kalau di Malaysia itu ya. Orang ngomong sehari-hari kadang ada Inggrisnya, ada Melayunya campur aduk, dak karuan. Tapi lumayan, mereka malah bahasa Inggrisnya lebih bagus dibandingkan kita-kita yang merupakan keturunan Jajahan dari Belanda, Belandanya sudah nggak bisa, Inggrisnya juga kadang nggak maksimal ya. Ya ini paling yaitu uh, Good morning English ya. Kalau bahasa Belanda, Good morning itu sama dengan Good morning. Kemudian kalau uh, Mister kemudian Menir. Ya itu. Oke, itu-itu ya, jurisprudensi, itu ya. jadi putusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman oleh hakim-hakim kemudian di dalam memutus perkara yang sama. Yang berikutnya adalah traktat atau perjanjian internasional yang wujudnya biasanya dalam bentuk perjanjian multilateral ataukah bilateral, ya. termasuk dalam hal ini yang biasanya namanya konvensi, konvensi internasional. Nanti negara yang hadir, perwakilannya menandatanganinya dan bersepakat untuk mentaati apa yang telah tertuang di dalam perjanjian itu sendiri. Baru nanti setelah pulang ke negaranya masing-masing, dilakukan proses yang namanya relatif setelah itu baru ada follow up untuk melahirkan hukum positifnya yaitu undang-undang yang merupakan elaborasi dari konvensi-konvensi yang telah disepakatinya itu treaty ya atau perjanjian internasional Lagi sumber hukum yang lain yaitu doktrin atau pendapat para ahli hukum. Seperti tadi saya contohkan Profesor Sudikno Mertokusumo Itu banyak sekali eh, teori-teori beliau yang selama ini menjadi rujukan dalam proses penegakan hukum, termasuk pembentukan hukum. Teorinya Sudikno, kemudian Sri Sudai Maskun, kalau pidana misalnya, eh, banyak sekali ya dari pakar-pakar yang ada di negara Indonesia ya karena masing-masing bidang biasanya ada ahlinya masing-masing ya baik ini tentang pengertian dan uh, sumber hukum perdata ya <tuh> mungkin ada yang mau didiskusikan sebelum saya lanjutkan saya persilahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan hukum perdata. Belum ada? Belum ya? Kok sepi ini? <gup> Mungkin bisa dilanjut dulu, Satu. Oke, sebentar, ya. saya tak cek ini ada, tadi pesan, penting banget. Oke, besok Senin ada sidang, ada ngajar. Baik. <tuh> nah. Tadi sudah saya singgung bahwa yang akan kita jadikan fokus kajian adalah hukum perdata dalam hal ini adalah hukum positif hukum perdata yang berlaku di Indonesia memang sebagian masih mengacu kepada KUH Perdata ya. yang dalam hal ini adalah BW tapi secara keilmuan Hukum perdata itu kan digolongkan menjadi beberapa bidang, ya. Nah, sekarang kita mengacu pembagian hukum perdata berdasarkan ilmu pengetahuan hukum. Ya, ini sistematika hukum perdata menurut ilmu hukum, ya. Yang pertama, Adalah hukum orang atau badan pribadi. Hukum orang atau badan pribadi. Ini yang nanti akan kita bicarakan dalam hal ini adalah subjek hukum. Ya, subjek hukum itu adalah eh, manusia atau orang yang bisa menjadi pemegang hak dan kewajiban itu subjek hukum. Namun dalam perkembangan ilmu hukum perdata ternyata yang bisa menjadi subjek hukum itu tidak hanya orang perseorangan tapi badan hukum itu pun juga bisa menjadi subjek hukum. Misal subjek hukum nah Perserikatan Muhammadiyah itu termasuk subjek hukum yang kategorinya adalah badan hukum. Apa itu badan hukum atau yang kita kenal dengan korporasi? Ya. Badan hukum itu kan kumpulan orang-orang dalam suatu wadah tertentu, berdasarkan aturan tertentu, dan memiliki tujuan tertentu. Itu badan hukum. Ya, kumpulan orang-orang dalam suatu wadah tertentu, wadah itu maksudnya organisasi atau lembaga, kemudian berdasarkan aturan, ada ADART-nya dan memiliki tujuan tertentu. Perserikatan Muhammadiyah memenuhi syarat sebagai badan hukum. Nah, itu bisa menjadi subjek hukum, pemegang hak dan kewajiban walaupun tidak sama persis dengan subjek hukum orang, ya. Misalnya, Muhammadiyah bisa memiliki aset, pemegang hak milik atas kendaraan bermotor Muhammadiyah bisa memiliki tanah, bisa memiliki gedung ya. Jadi aset Muhammadiyah itu ada yang bentuknya berdasarkan pembelian ya, sewa ataukah mungkin tabungan-tabungan ya. Anda mungkin sering mendapatkan informasi lewat media sosial Ormas terkaya ya. Itu Muhammadiyah ya. Karena luar biasa aset-asetnya berapa perguruan tinggi yang dimiliki Muhammadiyah di seluruh Indonesia dan berbagai negara, itu kita miliki aset. ya. Jadi itu milik Muhammadiyah. Ada yang memang membeli, ada yang menyewa, walaupun memang ada yang wakaf. Kalau wakaf itu bukan hak milik, tapi statusnya Muhammadiyah sebagai nazir ya. penerima pengelola hak wakaf, itu bukan milik. Tidak boleh, makanya kalau ada tanah wakaf, tidak boleh dijual oleh Muhammadiyah, itu tidak benar menurut hukum. Karena dalam wakaf itu, dalam aktanya disebutkan peruntukannya untuk apa, apakah untuk sekolah, madrasah, ataukah pondok pesantren, ataukah masjid, atau Islamic Center. Karena wakaf itu peruntukannya adalah untuk kepentingan sosial keagamaan. ya. Nah, itu Muhammadiyah wajib menjalankan seperti apa yang tertuang di dalam akta ikrar wakafnya dari para wakifnya. Nah, itu bukti bahwa badan hukum itu bisa menjadi subjek hukum, bisa menjadi pemegang hak dan kewajiban atas harta benda. Walaupun tidak sama persis tadi saya katakan misalnya kalau orang itu bisa kawin kan, nah, maksud Muhammadiyah nikah dengan siapa? Muhammadiyah dan Aisyah itu secara kelembagaan kan enggak boleh nggak bisa kan walaupun ada orangnya orang Muhammadiyah yang menikah dengan orang Aisyah juga banyak ya tapi secara kelembagaan kan tidak itu loh misalnya Pak Haidar dengan Bu Nurjanah misalnya itu orang Muhammadiyah menikah dengan orang Aisyah ya tapi bukan berarti Muhammadiyah itu suaminya Aisyah itu tidak kan nah, ini yang harus anda fahami nanti ada perbedaan tertentu dalam konteks keperdataan subjek hukum orang dengan subjek hukum badan hukum ya. Kemudian yang kedua nanti hukum keluarga, hukum yang mengatur persoalan-persoalan yang berhubungan dengan keluarga. Keluarga itu ya ada ayah, ada ibu, ada anak ya. Nah, ini ketika berinteraksi dalam keluarga, itu ada hukumnya. Ya. Kewajiban suami terhadap istri, istri terhadap suami, kewajiban orang tua terhadap anak, termasuk hak-hak anak, dan lain sebagainya. Ya, nanti akan kita atur dan kita pelajari dalam hukum keluarga. Kemudian yang berikutnya, hukum harta kekayaan. Ya, jadi manusia sebagai subjek hukum, termasuk badan hukum tadi itu dalam prakteknya setiap kehidupan subjek hukum pasti tidak bisa lepas dengan harta kekayaan. Hampir semua manusia, hampir semua subjek hukum pasti memiliki harta kekayaan, seberapapun yang dimilikinya. Apakah hanya sekedar rumah dan mungkin eh, untuk kepentingan tinggal sehari-hari, atau mungkin punya harta kekayaan yang lain. Makanya nanti ada harta kekayaan, penggolongannya, ada harta kekayaan yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Kalau yang bergerak, ya itu tadi, seperti uang, emas, ya kemudian kendaraan, itu harta bergerak. Tapi harta yang tetap atau yang tidak bergerak ya seperti tanah dan rumah ya masuk tanah itu kan pindah-pindahkan juga enggak bahkan kendaraan itu dianggap bergerak tapi kalau rumah tidak walaupun sekarang ini di kehidupan negara modern ada rumah yang bergerak rumah tapi bentuknya mobil bisa pindah kemana-mana didesain sedemikian rupa ya mungkin nanti kalau suatu saat anda punya apa harta kekayaan beli mobil kemudian didesain seperti rumah tinggal ya bisa untuk tidur bisa untuk eh, makan ya mandi dan sebagainya. Oh sekarang masjid berjalan juga ada kan sekarang sudah di berbagai negara sudah banyak bus-bus yang didesain kalau misalnya pas jam salat lalu masuk ke Area yang lebih luas, maka nanti ada semacam sistem lockdown yang teknologi modern, kemudian dibuka dinding-dinding, ya, kemudian menjadi masjid. Ini ini manusia luar biasa sekarang ya rekayasa dalam teknologi modern untuk menciptakan fasilitas-fasilitas dalam kehidupannya, ya. Baik. yang berikutnya adalah hukum waris. Nah, hukum waris yang akan dipelajari di sini tentu hukum waris yang hukum positif. Karena nanti jangan sampai bertabrakan dengan hukum waris Islam, ya. Walaupun mungkin nanti sedikit kita komparasikan ya, kita bandingkan. Nah, jadi itu materi hukum perdata yang akan kita pelajari berdasarkan ilmu pengetahuan, hukum perdata itu digolongkan menjadi Cabang-cabangan itu ada empat ya. Nah, kemudian kita bandingkan sekarang, bagaimana dengan KUH Perdata? Ya. KUH Perdata ini kalau dalam bahasa Belandanya saya bantu saya tuliskan biar anda mengenal ya. Ya, itu membacanya perhrel wetbook ya. Karena memang G itu sekali lagi dibaca kh ya. bahasa Belanda itu memang agak susah pengucapannya ya. Perhrel wetbook, tapi ada mirip-mirip Inggris juga ya. Book, buku ya. Wetbook itu kitab undang-undang ya. Perhrel wetbook ya. kalau disingkat BW. itu. Nah, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu isinya juga ada empat macam. Nah, makanya tadi ilmu pengetahuan juga ada kemiripan tentang penggolongan hukum perdata ke dalam empat bidang. Nah, ternyata di dalam KUH Perdata, yang merupakan tinggalan dari Belanda yang bernama Prokhorloh yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Walaupun dalam prakteknya ternyata tidak semua isi KUH Perdata itu berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Karena banyak bab dan pasal yang isinya ternyata dianggap tidak berlaku di Indonesia. Yang saya contohkan ya paling sering mudah ya hukum perkawinan. Jadi nanti hukum perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata nggak berlaku. karena sudah berlaku Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, apa saja isi dari KUH Perdata? Ini bukti bahwa kodifikasi. Kemarin kan kodifikasi itu kan pembukuan cabang hukum tertentu dalam suatu kitab undang-undang yang disusun secara sistematik. Nah, sistematikanya ya seperti ini. Ada buku satu, ada buku dua, buku tiga, dan buku empat. Masing-masing mengatur cabang hukum tertentu. Buku ke satu tentang orang, buku kedua tentang benda, buku ketiga tentang perikatan, buku keempat tentang bukti dan daluarsa. Nanti beda lagi kalau Anda membaca KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu ada tiga sistematikanya, ada tiga buku. buku ke-1 tentang aturan umum, buku ke-2 tentang kejahatan, buku ke-3 tentang pelanggaran. Itu kalau WVS yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah sekali lagi, kembali kepada sistematika yang ada dalam kodifikasi hukum perdata, yaitu dalam KUH Perdata, maka hukum perdata terbagi menjadi Empat bagian, ya. ada orang, ada benda, ada perikatan, ada dalu, warza. Itu kodifikasi isinya ada empat buku, terutama kodifikasi bidang perdata. Nanti kalau Anda baca literatur, ada istilah kodifikasi. Kodifikasi itu kalau Anda bandingkan dalam ilmu yang mungkin Anda cukup familiar adalah mushaf ya. tapi tentu kelasnya berbeda. Mushaf itu kan Al-Qur'an ya yang itu juga pada hakikatnya kan kodifikasi yang terdiri dari 30 juz ya. Jadi kodifikasi tapi dalam ilmu Al-Qur'an Qur'an dikenal dengan istilah mushaf ya. Itu sebelumnya kan ketika zaman Rasulullah masih hidup ya karena tidak masalah semua bisa merujuk kepada atau ditanyakan kepada Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah meninggal, kemudian zaman khulafah Ur-Rasyidin, maka menjadi sangat diperlukan pembukuan itu. Baru di zaman Osman bin Afan ya, berhasil e, dibuat yang namanya mushaf. Sebelumnya tercecer di berbagai tempat, di berbagai dokumen, ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit binatang ya, macam-macam itu. Nah, alhamdulillah e, Alquran yang tersebar di berbagai dokumen itu akhirnya di zaman Khalifah Utsidin Utsman bin Affan berhasil dibuatlah Mushaf. Itu luar biasa ya. E, yang tentu kualitasnya sangat berbeda dengan apa yang dibuat oleh manusia seperti halnya Kuh Perdata. dan KUHP pidana. Tadi saya menyebut selain kodifikasi, nanti Anda di dalam literatur akan menjumpai istilah unifikasi, unifikasi, ya. ya. Kalau kodifikasi itu kan pemberlakuan apa maaf, pembukuan cabang-cabang hukum tertentu dalam satu kitab undang-undang yang disusun secara sistematik, itu kodifikasi. Lalu unifikasi itu apa? Unifikasi. Unifikasi itu pemberlakuan suatu hukum tertentu untuk seluruh warga negara. Ya, seluruh siapa yang ada di wilayah negara itu. Misal, ya, ada undang-undang. Apakah undang-undang tentang perkawinan, ataukah undang-undang tentang pemberantasan korupsi, Begitu dinyatakan berlaku, diundangkan ya oleh DPR dan Presiden, maka berarti hukum itu sudah mengikat kepada seluruh stakeholders yang diatur di dalam undang-undang tersebut, berlaku untuk seluruh teritori atau wilayah negara Indonesia tanpa kecuali, kecuali kalau ada exceptional law-nya, hukum pengecualiannya. Ya. Nah, itu namanya unifikasi, pemberlakuan satu hukum untuk seluruh wilayah teritori Indonesia. Kalau itu di Indonesia ya, itu namanya unifikasi. Ada kodifikasi, ada unifikasi, ya. Oke, kita sampai pada sistematika hukum perdata berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata ya. Jadi Anda nanti yang akan kita kaji memang persoalan-persoalan ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah. Eh tadi saya menyebut istilah unifikasi. Pada waktu Belanda menjajah bangsa kita sebelum merdeka ya. itu yang kemarin saya sebut sebagai istilah zaman Hindia Belanda, ya. wilayah Hindia yang dijajah oleh Belanda dinamakan Hindia Belanda. E, penduduk pada waktu itu, ya Belanda itu kan terkenal dengan politik pecah, memecah kekuatan lawan, yang dikenal dengan politik divide at impera, ya dulu kan. dalam sejarah kan pernah diperkenalkan istilah divide et impera, politik memecah belah. Ya. Artinya memang untuk bisa menguasai eh, wilayah koloni atau wilayah jajahan itu masyarakatnya sengaja diadu, dipecah-pecah. Nanti yang sudah menjadi pendukungnya itu dianggap sebagai orang yang memang taat kepada penjajahan, nanti akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. ya Nah, pada waktu itu penduduk Indonesia itu, maaf, penduduk eh, Hindia Belanda di zaman penjajahan itu dibagi-bagi oleh Belanda yang pembagian ini tertuang di dalam IS, IS itu Indische Staatsrechling di dalam pasal 163. Penduduk Hindia-Belanda menjadi tiga golongan. Yang pertama adalah golongan Eropa. Golongan Eropa ini adalah penduduk yang sudah tunduk dan mengikuti kekuasaan Belanda. Ini yang oleh mereka nanti diangkat sebagai am am tenar itu ya mereka digaji difasilitasi maka menjadi priayi priyayi bukan kyai ya priayi ya kelompok bangsawan ya bangsawan itu ada bangsawan yang dari bumi putra keturunan keturunan kerajaan orang kerajaan itu bangsawan tapi kalau yang menjadi Pengikutnya Belanda ini dinamakan golongan Eropa. Itu kenapa akhirnya di Indonesia banyak penganut Nasrani, karena memang pada waktu itu Belanda ya yang namanya orang itu kan tipikalnya kan macam-macam. Kalau sedang ditekan oleh musuh lawan dalam hal ini adalah penjajah Belanda, maka sikapnya kan berbeda-beda. Ada yang sikapnya patriotik dan heroik, Saya ndak mau menjadi antek-antek kamu. Saya kan penduduk asli di sini. Saya kan pemilik tanah bumi ini. Masa saya harus mengikuti Belanda? Wah, ini militan. Ini yang nanti menjadi golongan bumi putra yang memang melawan Belanda. Ya, tapi ada orang yang enggak mau capek-capek, apalagi diiming-imingi. Kalau kamu mau membantu kami, Belanda, Kamu nanti tunjukkan siapa orang-orang di sini yang potensi melawan, nanti akan kita habisi semuanya. Yang penting kamu mau menjadi spionase kami, mata-mata kami, informen kami. Wah, itu nanti menjadi kaya itu, dibayar, digaji, hidupnya juga. Wah, seolah-olah hebat ya. Nah, lama-kelamaan tidak hanya sekedar materi yang dinikmati oleh orang-orang itu, akhirnya menjadi lepas agamanya mengikuti agamanya para Belanda. Tapi juga ada yang sekedar penting dapat materi. Perempuan-perempuannya juga begitu. Ya, mohon maaf ya kalau yang butuh ya hanya ingin ya yang namanya tentara-tentara penjajah Belanda pada waktu itu kan kalau lihat mohon maaf wanita-wanita Indonesia sudah langsung diserbu, ada yang dipaksa tanpa pernikahan menjadi seolah-olah menjadi istrinya, melahirkan keturunan. Nah ini keturunan-keturunannya nanti menjadi pengikut-pengikut Belanda ini, karena mendapatkan fasilitas hidup dari Belanda. Nah, padahal berapa tahun India Belanda dijajah oleh Belanda. Ini mereka nanti tunduknya kepada hukum-hukum Belanda. cara hidupnya juga sudah belanda-belandaan ya inilah yang nanti dinamakan golongan Eropa yang kedua adalah golongan bumi putra ini orang Indonesia asli yang memang tidak mau dilakukan diperlakukan sebagai e, objek penjajahan dia tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda ini yang dinamakan kelompok bumi putra. Kalau orang Belanda bilang ini ekstremis-ekstremis ya, tapi kalau yang nanti ikut kepada Belanda, wah sudah disanjung-sanjung, enggak tahunya nanti ya cuma menjadi alat saja ya. Tapi kalau yang bumi putra ini tidak, mereka berjuang ya dengan kelompoknya tertentu yang memang akhirnya ternyata sampai pada waktunya juga bisa mewujudkan Indonesia merdeka yang menamakan NKRI. Yang ketiga golongan timur asing. Golongan timur asing ini ada yang berasal dari Saudi Arabia, kebanyakan orang-orang keturunan Arab ini dan juga orang-orang Cina. Ya, pedagang Gujarat yang masuk ke Indonesia kalau anda masih ingat sejarah e, Indonesia ya kan dulunya kan sebelum merdeka merupakan kerajaan-kerajaan ya mulai dari kerajaan Samudera Pasai ya di Aceh kemudian kerajaan ada Sriwijaya ada kerajaan Pajajaran ada kerajaan e, Mataram Majapahit dan seterusnya, dan seterusnya, sampai ke Indonesia Timur. Nah, tapi memang akhirnya selain Belanda, itu ada kelompok-kelompok yang memang masuk ke wilayah Hindia Belanda melalui kerajaan-kerajaan itu tadi, misalnya di Aceh, itu yang menjadi ujung tombaknya wilayah NKRI, ternyata di sana dulu Islam masuk pertama kali ke wilayah India Belanda lewat India apa Aceh. Ya, Samudra Pasai ya. Nah, akhirnya Aceh kan maka sampai sekarang terkenal dengan muslimnya ya. Sampai dikatakan sebagai Serambi Mekkah ya. Karena memang dulu orang Arab banyak yang masuk ke sana. Ya, akhirnya menyebar ke mana-mana ya, ke kerajaan-kerajaan ke Jawa ya, ke daerah lain Kalimantan ke Sulawesi Bugis ada Makassar dan sebagainya tapi selain itu juga ada para pedagang pedagang yang dari Cina waktu itu ya dari Cina itu memang dari dulu kala datang ke wilayah kita ini sebelum merdeka pun mereka sudah pedagang makanya sampai sekarang yang namanya orang Arab dan orang Cina kebanyakan piawai dalam Berbisnis ya coba mungkin ya di daerah-daerah yang namanya pusat-pusat perdagangan Yogyakarta misalnya itu Cina luar biasa ya menguasai dalam bidang perdagangan ya kemudian Arab juga begitu kebanyakan bisnis mereka ada yang kalau di daerah-daerah kebanyakan eh, bisnis itu eh, furniture ya misalnya ya. Furniture itu kebanyakan orang-orang Arab itu. ya. Kemudian kalau Cina macem-macem ya, apa saja dijual kalau Cina itu, yang penting dapat duit. Memang mentalnya Cina dari dulu ya seperti itu. ya. Termasuk orang India, itu juga banyak, walaupun tidak mendominasi ya. Nah, tapi kalau Anda lihat misalnya Anda datang ke Babel, Bangka Blitong misalnya, di sana juga Cina cukup, Luar biasa, bahkan di Bangka Belitung Cina itu sudah berbaur dengan pribumi, nggak kayak di Jawa. Ya, kalau di Jawa kan kayaknya eh, tidak mau apa berinteraksi secara apa bebas dengan kaum pribumi. Ya, tapi kalau di Bangka Belitung mungkin ada yang dari Bangka Belitung, ya itu mereka sudah kehidupannya sudah persis kayak pribumi. Ya. Jadi memang Cina di sana sudah membaur dengan sudah menikah sudah punya keturunan dengan orang-orang pribumi. Makanya orang-orang bangka belitung banyak berwajah Cina, tapi kelahiran bangka belitung itu banyak. Kemudian kalau di Kalimantan itu ada Singkawang ya, Singkawang itu kota yang memang didominasi oleh keturunan Cina, tapi di sana juga sudah kayak orang pribumi cina ya. Walaupun kebanyakan ya dagang di kota tua itu, Singkawang. Makanya kalau lagi Imlek itu Cina di Singkawang luar biasa meriah banget. Gitu ya. Walaupun di Singkawang sudah banyak Cina-Cina Muslim, makanya di sana ada PT ya, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Nah ini, ini yang terjadi di saat Belanda menjajah bangsa kita sebelum merdeka, mereka sudah ada. Itu yang dinamakan golongan timur asing. Ya. Jadi memang tujuannya adalah berdagang, berbisnis. Ya. Maka sampai sekarang ya, orang-orang yang menguasai perdagangan, ya, timur asing ini yang paling banyak, ya. walaupun tidak semuanya orang pribumi yang bisnisnya kuat juga banyak. Tapi ternyata di Indonesia fakta konglomerat-konglomerat malah kebanyakan adalah keturunan Cina ya. Oke, itu tentang penggolongan penduduk ya. Di za'at Indonesia belum merdeka masih statusnya jajahan Belanda. Nah, kemudian bagaimana penerapan hukumnya terhadap ketiga golongan itu ya? Untuk golongan Eropa itu mereka sistem hukumnya tunduk pada hukum Barat, hukumnya Belanda, makanya mereka terikat oleh yang namanya BW, KUH Perdata dan KUHD, ya WVK, ya mereka kawinnya juga seperti menggunakan hukum-hukum Barat karena memang banyak yang sudah menjadi orang Nasrani, ya. Kemudian kalau yang golongan bumi putra berlaku hukum adat, yaitu keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis. Walaupun hukum adat ada yang tertulis juga. Jangan dikira hukum adat itu selalu tidak tertulis. Hukum adat yang tertulis juga banyak di kerajaan-kerajaan dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Ya. nah Jadi orang bumi putra itu enggak mau yang namanya tunduk kepada hukum barat yang dibuat oleh Belanda. apalagi misalnya waris nikah mereka ndak mau itu haram hukumnya kalau menggunakan hukum barat. Ada waktu itu kan fanatisme pribumi sangat kuat ya, mereka mempertahankan hukum adatnya masing-masing. Yang orang Bali ya adat menurut Bali yang banyak diwarnai oleh hukum yang mengacu kepada hukum agamanya Hindu ya. kemudian kalau yang daerah notabene adalah mayoritas muslim, maka hukum adatnya itu juga banyak diwarnai oleh hukum Islam. Nah inilah kaum pribumi ya, yang selama itu Belanda melakukan penjajahan menjadi inceran atau sasaran utama dari Belanda. Karena memang kelompok inilah yang paling kuat dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Bahkan kerajaan-kerajaan akhirnya mereka bersatu menjadi apa yang kita kenal sampai sekarang dengan istilah Nusantara. ya Jadi kerajaan-kerajaan yang di bawah kekuasaan Belanda, mereka menyatukan diri untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Maka akhirnya dalam sejarah tokoh-tokoh masing kerajaan itu sangat terkenal ya misalnya dari Aceh ada Tengku Umar ya ada Jut Nyakdin ya kemudian ke barat lagi ada Imam Bonjol ya kemudian banyak ya tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan terhadap Belanda yang mengatasnamakan pahlawan Nusantara yang awalnya adalah mereka berangkat dari kerajaan-kerajaan masing-masing. Nah, kemudian ini yang kelompok ketiga lalu bagaimana hukumnya? Mereka pakai hukum apa? Golongan Timur Asing berlaku sebagian KUH Perdata dan KUHD berdasarkan Statblad 1855 nomor 79 yang tentang hukum harta kekayaannya dan hukum waris dengan surat wasiat. Nah, namun Ini orang Cina ya, orang Cina itu kan memang dalam hal agama pada waktu itu tidak terlalu menjadi prioritas, yang penting mereka dapat duit dari jualan-jualan perdagangannya. Nah, kemudian kalau yang turunan Arab, ya mereka karena memang dari awal membawa misi dakwah Islam, ya tetap mereka mengacu kepada hukum Islam. Jadi itu, kenapa kok tadi saya munculkan slide tentang penggolongan penduduk? Karena dengan penerapan hukumnya. Ya, penerapan hukum yang mengacu berdasarkan penggolongan penduduk itu tadi, hubungannya dengan sistem hukum yang diterapkan. Oke, kemudian... Nah, ini saya kira. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan setelah saya lanjutkan tadi. Apa, Ustaz, pengertian kodifikasi tadi apa ya, Ustaz? Ya, kodifikasi itu pembukuan cabang-cabang hukum tertentu dalam satu kitab undang-undang yang disusun secara sistematik Al-Qur'an ada yang dinamakan mushaf ya Al-Qur'an itu. itu kan berhukum namanya ya tapi dalam al Qur'an kan tidak mengenal istilah kodifikasi tapi substansinya sama pembukuan dalam satu kitab suci yang di dalamnya terhadap cabang-cabang persoalan ya sangat lengkap sekali dari 30 juz itu masalah perkawinan, masalah warisan walaupun mungkin tidak sesistematik seperti yang ada dalam KUH Perdata. Ya coba misalnya kalau kita berbicara tentang perkawinan maka nanti akan tersebar di beberapa surat dan ayat. Nah, tapi akhirnya para ulama kan Ada yang mer- dalam Al-Quran yang masih tersebar ke dalam beberapa ayat, kemudian disusunlah apa yang dinamakan kitab fikih. Kalau fikih itu kan banyak disusun oleh para ulama. Ada fikih jinaya, ada fikih munakah, ada fikih faro'ed, dan lain sebagainya. Ya, Begitu ya? Baik, ada lagi? Ya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Mau bertanya, Ustadz Ya, silakan, monggo. Uh, tadi kan sudah dijelaskan Ustaz kalau hukum yang mengikat individu itu ada banyak dan hukum yang telah ditetapkan hmm. itu seluruh apa ya? Seluruh masyarakat Halo, kok putus? Iya Ustaz. Ya, lanjut. Eh, baik, Ustaz. Dan hukum yang sudah ditetapkan itu seluruh masyarakat dianggap paham mengenai hukum tersebut, stat. Nah, hmm. namun pada realisasinya kok putus-putus. Halo, stat. Iya, iya saya dengar. Eh, pada realisasinya apa ya ada banyak kurang uh, tidak mendapat info mengenai hukum tersebut. Hmm. Nah, lantas apa sih usaha yang kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman mengenai hukum terhadap uh, masing-masing lapisan masyarakat? Tentunya dari selain aspek formal seperti sekolahan ataupun perkuliahan ustadz. Hmm. Iya, eh, dulu ya sampai sekarang sebetulnya masih ada cuma memang tidak terlalu apa ya eh, menggema di masyarakat. Dulu terutama saya bukan berarti pro rezim tertentu ya. Ketika zaman Soeharto berkuasa ya itu luar biasa program-program pemerintah yang memang untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. ya, ya. Ter- Terlul- bidang hukum, di bidang Pancasila P4 ya. Itu dulu program itu sangat bagus untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Ya, kemudian ada fragmen-fragmen dalam bentuk wayang orang, ada ketoprak itu pendekatan budaya di televisi, di sinetron kemudian di apa, radio-radio penyuluhan-penyuluhan hukum itu cukup kencang ya. Sampai sekarang kami di Fakultas Hukum juga ada program-program seperti itu rutin setiap bulan jangan dikira kami itu terjun ke desa-desa bina ya ke daerah Kulon Progo, ke Gunung Kidul untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum. Itu selain yang mungkin lewat pendidikan formal seperti di perguruan tinggi ya. Jadi ada tuh kelompok kerja daerah Pokja-Pokja itu ya. Karena dulu kami sebetulnya Dari perguruan tinggi ditunjuk untuk menjadi tim POKJA, kelompok kerja setiap provinsi, setiap kabupaten, untuk terjun ke masyarakat, kerjasama dengan kejaksaan, kerjasama dengan kepolisian. Polisi juga sering melakukan penyuluhan ya, ke sekolah-sekolah, ke kampung-kampung untuk memberi penyuluhan tentang bahayanya narkotika bagi para remaja. itu sudah dilakukan. Tapi secara formal memang kalau tahapan peraturan perundang-undangan begitu diundangkan, maka harus segera disosialisasikan. Itu yang menjadi lembaga yang ditugaskan adalah BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional di bawah eh, apa, Kementerian Hukum dan eh, Ham. Ya, itu. Nanti tugasnya setiap undang-undang yang dicetak apa diundangkan oleh DPR dan Presiden langsung dicetak sebanyak mungkin kemudian dibagi ke seluruh wilayah Indonesia. Mulai dari pemerintahan provinsi, kabupaten, ya tergantung isinya ya. Kalau tentang perkawinan ya mungkin disampaikan ke lewat kementerian agama, lewat pengadilan agama, lewat kantor urusan agama dan sebagainya. Tapi kalau undang-undang perbankan misalnya ya lewat lembaga-lembaga perbankan dan sebagainya. Saya kira program-program itu cukup banyak dilakukan ya. Itu karena memang wajib setiap undang-undang yang diundangkan agar bisa diserap oleh masyarakat dengan baik itu ada program-program yang namanya sosialisasi hukum atau penyuluhan-penyuluhan hukum. Nah, termasuk itu tadi Perguruan Tinggi lewat apa kegiatan dosen-dosennya, lewat kegiatan-kegiatan mahasiswanya dalam bakti sosial ya salah satu programnya adalah penyuluhan penyuluhan hukum. Saya kira sampai sekarang masih banyak. Nah apalagi sekarang dengan adanya media sosial yang berbasis IT, saya kira sangat efektif. Semua orang begitu diundangkan langsung bisa akses. Anda pun juga bisa, misalnya Anda butuh peraturan perundang-undangan lewat saja mungkin hukum online ya atau mungkin lewat web-nya dpr.go.id itu Anda butuh undang-undang, peraturan pemerintah dari tahun ke tahun sudah ada semuanya. Kalau di laboratorium Fakultas Hukum memang IT-nya ya dikoneksikan dengan link-link dari pusat dokumentasi hukum baik oleh DPR maupun Kementerian Hukum dan HAM sehingga dosen maupun mahasiswa yang mau penelitian tinggal klik saja terakses ke pusat jaringan dokumentasi hukum itu tadi. Jadi berjalan saya kira sampai sekarang masih ada hanya mungkin masyarakat tidak semuanya eh apa ya mau untuk mengaksesnya. Begitu ya. Pak Sukran Ada lagi yang lain? Oh ya, tadi yang belum saya konfirmasi ulang ya, yang belum hadir ya, yang kelas B, Ahmad Hafid sudah hadir belum? Tidak hadir memang ya? Di rumah dosen. Ada, gabung. gabung ada. Atau... Tapi kok enggak ada suaranya? Jangan-jangan ditinggal pergi. <laughs> ya. Yeah. Videonya enggak aktif. Saya cek. aktif. Ya, ya itu makanya saya berharap kalau perkuliahan videonya itu diaktifkan sehingga betul ngikut kuliah atau tidak bisa terlihat kalau hanya sekedar join. kemudian videonya di-off kan, ya bisa ditinggal tidur, bisa ditinggal makan, bisa ditinggal ke pasar mungkin ya, kan repot kalau kayak gitu-itu ya. Tapi sudah gabung ya. Ahmad Hafid, sudah gabung ya. Sudah ada. Ahmad Saidi. Hadir Ustaz. Ya. Arman Nurdin. Hadir, Ustaz. Oke, ya, berarti ini yang lain kalau anu kan dipanggilkan bisa menjawabnya, tapi kalau gabung kemudian dipanggil enggak ada suaranya itu menandakan dia meninggalkan posisi tidak di handphone ataukah laptop, ya. Sampai sekarang masih gabung, coba saya ceknya. Ahmad Hafid. Username-nya at.hrdiansyongsa. Kayaknya enggak ada ya. Ahmad Rizky. Ini ya, enggak muncul di tempat saya. Ya, karena dipanggil enggak bisa komunikasi ya. Tidak hadir ya. Baik ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini sudah sampai jam 9.30 menit ya.